0: Je 8. března 2013 a Miloš Zeman se právě chystá složit prezidentský slib nad Ústavou České republiky jakožto historicky první vítěz přímé volby prezidenta.
1: Vážení přítomní, v historicky první přímé volbě byl zvolen prezidentem České republiky pan Miloš Zeman. Na dnešní společné schůzi obou komor parlamentu České republiky složí prezident republiky ústavou předepsaný slib. Slib prezidenta republiky je jediným bodem pořadu této schůze. Vážený pane prezidente, dnes složíte do rukou předsedy Senátu, pana Milána Štěcha, ústavou předepsaný slib. Prosím proto, abyste spolu s předsedou Senátu přistoupili ke stolu, na němž leží slavnostní verze ústavy České republiky z roku 1993. A všechny přítomné žádám, aby povstaly pane prezidente, prosím, abyste položil ruku na vítězku stavy přečetl slib prezidenta republiky. Poté tento slib potvrdil podáním ruky předsedovi senátu a následným podpisem.
0: Po jeho odchodu z politiky nebylo o Zemanovi až do politické kampaně téměř slše. Jednak si léčil zlomeninu srdečního svalu od klubu socialistů z předchozí neúspěšné kampaně. Hlavně se ale snažil obejmout každý strom, co na Vysočině je, což mu ve finále asi pomohlo nabrat síly, protože jak jsme mohli v posledních letech vidět, tak úspěšně dotlačoče SSD až na okraj skály, aby spadly vlastně sami. No a od té doby je to docela v Miloši, protože Miloš je všude. Ale pro dobro nás všech jsem se rozhodl, že na nic vzpomínat nebudeme. I když na něco si vzpomínám, tehdy, když jsem v roce 2013 šel k volbám, měl jsem možnost vybrat si mezi neustále spícím knížetem z jak jeho století, anebo geniálním alkoholikem. A ať už bych zvolil kohokoliv, stejně bych nevěděl, koho jsem zvolil, takže jsem to hodil Becherovce.
1: My nejsme rádio, my jsme vyšší hlas.
0: No a opět let později jsem zažil tohle.
1: Dámy a pánové, Ze všeho nejdříve mě dovolte, abych předal květiny své milované ženě a překvapení dnešního dne své neméně milované dceři. Pusinku
0: a... Ještě jednou, prosím.
1: Pusinku a milí moji přátelé, dovolte mi Abych vám všem ze srdce poděkoval za vaši pomoc a podporu při volbě prezidenta České republiky. Nebýt vás, tak jsme to nevyhráli.
0: Dobře, přiznávám, tu ruskou hymnu jsem tam přidal až potom. Ale nepoznali jste to, nebo jestli jo, tak vám to nepřišlo divný. Velké zásluhy na tehdy schovaném a klidném Miloši měl jistý Miroslav, politika je pro mě zjišťování toho, co je vlastně možné a nemožné a za Milošem jezdím několikrát týdně, aby se najedl a přečetl si alespoň nějaké noviny šlouv. To je ten, co přišel třeba se Zemákem, no a ve své knize Jak se dobývá hrad, nechává nahlédnout do toho, co to vlastně znamená starat se o Miloše Zemana pracujícího anebo v důchodu. To my tady ale vás můžu ubezpečit, řešit nebudeme, protože já už se nemůžu dočkat, až vám řeknu skvělou zprávu, takže čau lidi. Moje jméno je Dominik a v ETDu rádia Vyšší hlas právě posloucháte magazín o politických událostech, které zachytil můj radar. No a ta dobrá zpráva, bečva už se konečně řeší. Ta špatná? Dneska to řešit nebudeme, máme totiž jiné téma. Vítejte ve hře se světoznámou znělkou, co bude měnit název dle aktuální potřeby. Jedna otázka, čtyři možnosti odpovědí, často nemusí být správná žádná z nich. Můžeme začít? První soutěžní otázka zní. Kdo jistě začal brzy litovat toho, že seznámil inženýra Zemana s jistým Martinem Nejedlým, podnikajícím v Rusku? Za A jsem to byl já. Za B se dali do řeči na rokovém koncertu. Za C to byl Miroslav Šlouf, a za D jsem si žádnou odpověď nepřipravil. Jaká je tedy správná odpověď na moji otázku? Jaké je písmeno? Je to správné. Je to písmeno? C. Bohužel pro dnes již zesnulého šloufa se nejdlí dohromady s osvětimanským šlechticem Minářem Zapříčinil nejenom o to, že další Zemanovi kampaně se Miroslav již nezúčastnil, dokonce nebyl ani vítaným hostem na večírku oslavující výsledek voleb. Spíval tam Hulka, Jeřinka si tam korouškovala dalšího políbeného prezidenta a Mirek nikde. A pokud se dá věřit alespoň některým z věc, co obsahuje jeho kniha, na odkazu Miloše Zemana mu opravdu záleželo. S přihlednutím k mému skoro týden trvajícímu ántré asi většině z vás došlo, o čem se chystám mluvit. Amnestie a milost. Amnestie a milost mají jednu společnou věc, a sice, že je může udělovat prezident. Měl jsem tady připravené nějaké výroky našeho pana prezidenta směrem k ústavě, ale nakonec jsem se rozhodl, že vás tím nebudu zatěžovat. Takže pojďme to trochu zjednodušit. Jednoduše můžeme říct, že milosti budíš určité laskavé jednání k druhému i přes všechny jeho zkraty. A abych vám to trochu zkomplikoval, právní jazyk definuje tři takové milosti. Její abolice, agreciace a rehabilitace. Tak přestaňte instagramovat koťátka a začněte vzdělání. Amnestie je oproti tomu v podstatě hromadné anebo částečné prominutí trestu. S první amnestií se setkáváme již v roce 1993, kdy Václav Havel osvobozuje asi 130 osob. O pět let později osvobozuje opět Havel cirka tisícovku lidí. No a Václav Klaus? Gratulí k postupu v soutěži. Vaše další soutěžní otázka zní. Kolik lidí pustil Václav Klaus ven, když odcházel z úřadu? Bylo to za A méně než 15, za B méně než 100, za C méně než 300, anebo za D více než 32 tisíc. Zapeklitá otázka. Kolik lidí tak mohlo odejít z českých vězení? Bylo to za D. Ať už vám to zní jakkoliv neuvěřitelně, je to tak. starý kápo Klauzů, kdy se loučil s úřadem, pustil ven z basy přes 30 tisíc lidí. Já tedy dneska ale neřeším Klauzovu lásku k penězům, nejbrž tu Minářovu, respektive Minářovu lásku k Balákovi. Miloš Balák byl totiž minulý týden odsouzen na tři roky vězení a musí zaplatit přibližně dvou milionovou pokutu. Bohužel pro naše povídání a bohužel i pro kriminalisty, Balák není nijak zajímavá postava. V podstatě jde totiž pouze o myslivce, co si rád hraje s Pukem, ale měl vždycky to štěstí, že byl ve správný okamžik obklopen správnými lidmi. Ještě před necelými deseti lety stal v čele společnosti Lesy Hluboká a ty za poměrně pochybných okolností zbankrotovali. Pak se ale potkal s místopředsedou představenstva Mountfieldu, no a voila, ani ne za dekádu má přehled o všech hradních podpultovkách. A právě vzhledem k jeho velmi úzké vazbě na prezidentskou kancelář bylo pro kriminalisty velmi obtížné zajišťovat důkazy, ale dle uniků do novin mířili za daleko důležitějšími lidmi. Já jsem jako malý hltal filmy o mafiánech a možností, jak eliminovat možnost, aby někdo, říkejme mu třeba balík, nedostal strach a nezačal mluvit o věcech, co nemá, není moc. Taková přátelská prezidentská milost ještě takhle rychle, to je docela frajeřinka. Kačenka už posílá klíčenku. Vzhledem k tomu, že i já sám si uvědomuji, jak moc náročný to dneska bylo, snažil jsem se do toho všeho alespoň nevkládat Alenku, Tomia, Karla s Havlíčkem a... No však vy je znáte všechny. Mimochodem, je ten Andrej vážně nemocný? Není třeba možný, že by si, já nevím, připravoval únikovku pro případ odsouzení? Já se jmenuji Dominik a pokud mě posloucháte ještě v tenhle okamžik, ani netušíte, jakou mi děláte radost. Přeji vám, ať se vám všem daří podle plánu, no a já se na vás zase budu těšit buď v týdnu v rámci raního vysílání, nebo opět za 14 dní v půl dvanácté tady na Radio Vyšší hlas.